0: Boa noite igreja, Boa noite. agora sim glória a Deus, que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos aqui hoje para crescer e aprender a palavra de Deus, e a gente vai começar a nossa série como o nosso profeta falou, vitória dos relacionamentos ao longo desse mês de abril, e eu quero trazer para você uma perspectiva, a gente fala muito sobre relacionamento na igreja, né? principalmente na Sara, nós falamos demais sobre se relacionar com o próximo, se relacionar com o conge, se relacionar com o líder, com o discípulo, eu vou tentar fugir um pouquinho daquilo que é usual no que diz respeito ao relacionamento ao longo dessa série. E eu vou tentar focar em coisas que prejudicam o relacionamento. Muito mais coisas relacionadas a você, fundamentos relacionados a você, do que de fato relacionado ao próximo. E isso vai requerer, claro, um pouco de maturidade e atenção sua para fazer uma autoanálise e olhar para dentro de si e ver o quanto você pode se esticar e crescer na presença de Deus, quantos querem crescer na presença de Deus aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então o nosso tema de hoje é, livre-se de mágoas e ressentimentos. E por mais que, o que eu estou falando seja algo muito simples e óbvio, porque no cristianismo nós falamos sobre perdão, nós pregamos sobre perdão, nós pregamos sobre você abrir mão de sentimentos negativos, existe uma diferença muito grande entre você entender o que são sentimentos negativos, entender que você precisa abrir mão deles e se livrar deles, e de fato, você se posicionar de forma a superar esses sentimentos porque muitas vezes esses sentimentos negativos eles não estão vinculados simplesmente aqueles que nós conhecemos mais básicos como raiva como ira ou como qualquer coisa que vai fazer você se prejudicar no relacionamento com os outros mas às vezes os sentimentos negativos são tristeza são luto e esses sentimentos às vezes são maiores do que o nosso entendimento, é muito fácil eu não estar envolvido emocionalmente com uma situação, e falar para as pessoas que estão perto de mim o seguinte, não, abre mão disso, abre mão dessa raiva, abre mão do sentimento de injustiça, abre mão da, da, das impressões que as tuas emoções se empurram para você, mas quando eu sou colocado nessa posição, aí de fato eu preciso exercer a minha fé, de que a palavra de Deus é real na minha vida E que eu posso colocar em prática o que ela diz Que a palavra de Deus não é simplesmente Frases bonitas, soltas Para nos consolar Mas ela é poder de Deus Para agir nas nossas vidas e mudar as nossas emoções Amém? Amém? E eu queria ler com você uma história que Alguns já conhecem Está lá em Primeira Crônica capítulo 4, versículo 9, vou pedir para projetar por gentileza, pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas 4, 9, que fala o seguinte, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem dera me abençoasse e expandisse meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A gente conhece a passagem como a oração de Jabes, né? existem livros que falam sobre a oração de Jabes, existem pregações longas que falam sobre a oração de Jabes, e o que, que isso tem a ver com ressentimento, com mágoa, com o teu interior? Eu quero que você preste atenção como essa passagem começa a nos escrever a história de Jabes. Se você ler rapidamente, pode passar despercebido, mas a ordem que o texto está escrito no versículo 9, é a ordem temporal inversa. Deus começa falando o seguinte no versículo 9, que Jabes foi o mais, mais ilustre dos seus irmãos só que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está falando do final da vida de Jabes, a Bíblia está falando do que Jabes se tornou, e logo na sequência, o que, que a Bíblia fala? A origem de Jabes, o início da vida dele, Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos, assim ele ficou conhecido, assim a história disse que Jabes se tornou, mas como foi o início de Jabes? O início de Jabes foi o início de sentença negativa, foi o início de sentença, de limitações emocionais, limitações interiores, preste atenção, a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes dizendo, porque com dores dei a luz, a ocasião em que Jabes nasceu, foi algo traumático para sua mãe, e a sua mãe imprimiu na sua vida, o seu próprio, a sua própria dor e o seu próprio ressentimento, a dificuldade que foi gerar Jabes E eu não sei se você percebe Que uma pessoa que nasce debaixo de um jugo, de um nome como esse Misericórdia Imagina, você nasceu e seu pai te deu o um nome de horrível Por que, que o nome dele é horrível? Porque quando ele nasceu ele era horrível Meus pais brincam comigo, falam que quando eu nasci Na verdade eu não nasci Primeiro nasceu o meu nariz depois veio eu... Minhas tias falam que não, não... Era só nariz, não era gente... Cadê o resto do menino, pelo amor de Deus? Imagine se você vivesse debaixo da sentença... Que as pessoas entregaram e disseram que você seria e que você é... Já nasceu debaixo de uma sentença de que... Ele seria um homem de dor... E olha que coisa interessante, eu percebo que... Aquela dor para Jabes durante muito tempo foi um jugo para ele e você percebe isso na oração que ele faz quando você coloca um nome com significado nas pessoas aquele nome ele atrai, ele atrai a energia que o nome diz principalmente se você entende qual o significado você sabe qual é o significado do seu nome? vale a pena você pesquisar e entender é para você apresentar diante de Deus e falar ah Deus eu entendi porque eu tenho essa dificuldade porque meu nome significa aquilo normalmente os nossos nomes acabam refletindo um pouco do comportamento, dos nossos frutos, e é interessante porque, estava debaixo do jugo de, um, de ser um homem que foi gerado na dor, que foi gerado debaixo de um peso negativo emocional, de um peso negativo do que a mãe viveu, e a Bíblia não entra em muitos detalhes do porquê que ela fez questão de, de dizer e de marcável dele como você me deu trabalho para nascer menino você nasceu debaixo de muito esforço naquela época não existia parto cesárea e, e se existisse era o índice devia ser altíssimo de, de morte por conta disso mas por que então que ela fez questão de dizer porque se todo filho que nascesse daria dores de parto e ele não era o único filho, por que ela deu aquele nome para ele? e Jabes podia ter se apegado naquilo e, e ter comprado a ideia de que ele seria um homem que geraria dor e viveria debaixo de dor e eu entendo que Jabes usou exatamente o seu nome para que através da dor ele encontrasse em Deus a força e a resposta que ele precisava para superar o julgo de dor que ele tinha na vida dele Jabes era judeu olha que coisa interessante se você parar para ler um pouquinho antes, a Bíblia, nessa passagem de 1ª crônicas, crônicas, vem contando para a gente o que, A genealogia de Judá, e vem falando, gerou fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, gerou, 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 e de repente para em Jabes, e conta a história de Jabes, e depois continua, por que que ele deu esse espaço para contar a história de Jabes? porque Jabes reflete, presta muita atenção igreja, Jabes reflete aquilo que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, quando se entrega plenamente e verdadeiramente em Deus, quando confia e acredita na palavra de Deus, e Jabes pode manifestar o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, que é mudar a sentença natural que existe sobre ela, Jabes representa uma transformação, imagina aquele rapaz, aquele jovem que era judeu, e o judeu quando ele, ele começa a ter discernimento na sua vida, ele passa a aprender da lei judaica, dos costumes, da cultura, a cultura judaica nessa época era totalmente oral, você praticamente não tinha escritos. então o sacerdote da família era o pai, era a mãe, era o tio, era o mais velho, sentava na roda, não tinha televisão, tá gente, só para você lembrar que não tinha televisão, não tinha Spotify... Não tinha videogame, não tinha campeonato brasileiro Não tinha UFC Não tinha nada disso Não tinha jogo de tabuleiro Eles sentavam, cantavam, comiam Contavam histórias e iam dormir E dormiam cedo, tá gente? Dormiam cedo Porque como não existia energia elétrica Eles dormiam quando a luz acabava E acordavam quando a luz começava Quando é que a, é que, é que a, luz, é que a luz O sol nasce? Cinco e meia da manhã o sol está nascendo então eles acordavam muito cedo E dormiam muito cedo Então o que eles faziam sentar E contar histórias eu imagino os jovens Jabes escutando a história Dos grandes homens da Bíblia De Abraão De Moisés Os jovens Jabes escutando aquelas histórias de homens de fé De homens que tiveram sua vida transformada Do Gago que foi o libertador Daquele que saiu da terra de idolatria E foi para a terra prometida daqueles que se levantaram como grandes reis, do rei Davi, aquele que venceu, eu fico imaginando o Jabes escutando cada uma daquelas histórias, e em algum momento ele percebendo, que aquelas histórias não condiziam com a certeza que ele tinha no nome dele de dor, de ser alguém que gerou dor, que causou dor, e Jabes teve uma revelação que eu entendo que todos nós que queremos ter uma transformação na nossa vida devemos ter, e eu não estou inferindo que houve essa revelação, a Bíblia nos mostra que houve essa revelação no versículo 10, pela oração que Jabes faz, quando ele chega diante de Deus, rasga o coração dele e diz o seguinte, projeta de novo para mim por gente no versículo 10, Jabes invocou o Deus Israel dizendo, calma, olha aqui para mim antes da a gente ver o que ele falou, Jabes cresceu ouvindo aquelas histórias e percebeu que cada um daqueles homens, da sua cultura, da sua, história, da sua história, do seu reino, do seu povo, dos judeus, todos os homens que se encontraram com Deus tiveram sua vida transformada, todos os homens que se entregaram para Deus tiveram sua vida transformada, homens que tinham motivos para viver debaixo de ressentimento, de dor, de ferida, homens que tinham motivos para se fechar porque foram traídos, porque foram enganados, mas esses mesmos homens que passaram por isso tiveram a postura de que é a igreja? de se colocar diante de Deus, de se apresentar diante de Deus e deixar que Deus os transformasse, e deixar que Deus trabalhasse neles, e se transformaram nos grandes homens da Bíblia, nos patriarcas, os primeiros reis, nos libertadores, e eu entendo, quando você olha nessa perspectiva, você passa a entender a oração que Jabes fez, eu não quero ser esse homem de dor, eu quero ser como grandes homens, eu não aceito essa limitação na minha vida, eu não aceito viver nesse território limitado, que a vida me colocou, eu não aceito viver nesse território que me restringe, como a vida está me restringindo, eu não aceito isso, então Senhor, a palavra de Deus diz que Jabes invocou o Senhor, projeta para mim por favor, e disse o seguinte ó oh, quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, Por que, que Jabez pede para expandir o território? Ele não está falando querido, apenas de território físico, meu irmão, minha irmã, ele não está falando apenas de território físico, de ter uma casa maior, de ter terras maiores, de ter posse maior, ele está falando de alargar o território interior dele, as emoções dele a mente dEle, a percepção espiritual dEle, Senhor me abençoe e me alarga, me explica porque eu sei que o tamanho da Tua bênção é proporcional ao quanto o meu território é largo para suportar essa bênção, nunca se esqueça daquela frase, Deus não diminui a pressão, aumenta a minha estrutura, Ele sabia que o quão mais longe Ele quisesse ir, o quão maior fosse as coisas que ele quisesse conquistar, e construir, fazer em Deus, e fazer na sua vida, a sua família, os seus bens, as suas emoções, os seus relacionamentos, tudo isso ia passar pela estrutura dele, pelo território que ele conseguia administrar, eu gosto muito de Fórmula 1, Aprendi, gostava na época que o Brasil era mais presente Desgostei e aprendi a gostar de novo E eu estava vendo uma série que tem sobre Fórmula 1 Que está desses, desses, desses streamings aí da internet E conta a história de um rapaz Que ele ganhou a oportunidade de correr Numa das escuderias mais importantes da Fórmula 1 Que é a RBR, Red Bull Racing e A Red Bull tinha dois corredores Um deles Era uma sumidade É um piloto, até hoje pilota lá Piloto fantástico E acredito se que nos próximos anos Ele vai ser o, um dos campeões mais jovens Que existe E o outro era um rapaz muito promissor Mas muito jovem E esse rapaz não suportou a pressão E foi rebaixado Da categoria principal da Red Bull Para a categoria secundária da Red Bull, Red Bull tem uma outra escuderia na, na, na Fórmula 1 e aí passou um ano, aquele rapaz começou a arrebentar nessa segunda categoria, passou um ano começou a arrebentar na segunda categoria e aí a imprensa foi no chefe da primeira categoria e perguntou para ele, você que é o chefe da Red Bull, então deixa eu te fazer uma pergunta você está vendo que aquele cara que corria para vocês, que vocês botaram na segunda divisão ele está arrebentando e aí, ele tem chance de voltar? E aquele chefe da, da equipe falou uma coisa que tem tudo a ver com o que eu estou me dizendo para você. Ele falou o seguinte, aquele piloto ele precisa entender uma coisa, quando se chega dentro da Fórmula 1, no topo, como ele chegou em dirigir para a segunda maior escuderia da Fórmula 1, você necessariamente não tem que ser apenas um bom piloto ou um excelente piloto, você não tem que entender apenas de dirigir o carro, porque para estar entre os melhores, a pressão, ela é absurda, ele tem que ter a capacidade de aguentar, ser piloto da Red Bull, nas pistas e fora dela, e ele teve a oportunidade dele, e ele já mostrou que ele ainda não tem estrutura para estar aqui, não como piloto, mas como pessoa, eu falei, meu Deus, o talento, não o, o talento não supre, a habilidade não supre, o talento não supre, a necessidade de você ter estrutura. O que você quer ver com o que eu estou pedindo para você? O tamanho da tua bênção, o tamanho do poder de Deus na sua vida, ele tem que ser o que? Proporcional à tua estrutura, não adianta você desejar grandes coisas, se você está com a estrutura pequenininha, um território limitadinho e você não consegue ir além, não consegue fazer mais, não consegue dar um passo, por quê? Porque se magoa fácil, porque carrega um ressentimento com você, porque carrega uma mágoa, ah, eu quero na minha vida ser um empresário independente, não quero depender de chefe, deixa eu te contar uma coisa, se você acredita nisso, te venderam uma mentira, você pode ser um empresário, você pode ser um funcionário, você pode ser político, você pode ser o que você quiser, autônomo, você sempre vai de alguma forma depender das pessoas, um vendedor depende de quem compra O empregado depende do chefe O chefe depende dos empregados O empresário depende da economia E assim vai Se você não tiver estrutura para lidar com isso Não adianta Deus te colocar em altas posições Você nunca vai dar conta de permanecer lá Você vai ser como aquele piloto da Red Bull Que chegou lá em cima E aí a circunstância vai falar Não meu filho, desce, você não está pronto ainda não Jabes entendeu isso Jabes falou, senhor alarga o meu território, aumenta o meu território, expande a minha estrutura, ele continua dizendo, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que, eu não, que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, quando Deus olhou para a oração de Jabes, Deus percebeu o seguinte, Jabes reconheceu que eu sou a fonte, para que ele se torne algo, muito Maior do que o que de fato ele é, Deus olhou para Jabes e falou assim: Eu vejo um homem de fé, porque ele não chegou para mim murmurando: Ó oh, vida, ó oh, oh. não, ele chegou para mim com a solução, sabendo que a solução sou eu, Senhor. Ah, se o Senhor me abençoasse, ah, larga o meu território, me protege, me livra do mal, não me deixa tropeçar no que preserva-me do mal para que não me sobrevenha a aflição, ele sabia qual era a origem do nome dele, ele sabia qual era a sentença que existia sobre a vida dele, o que, que ele falou? Senhor, eu sei qual é a sentença, eu sei que a aflição é me perseguir, porque o meu nome tem origem na aflição, na dor, no ressentimento da minha mãe, na ferida da minha mãe… Porque foi assim que ela me batizou, Mas Senhor, não me deixa que esse mal me alcance Alarga o meu território Para que eu possa viver abençoado pelo Senhor Você não precisa viver debaixo da sentença Que as tuas emoções procuram impor em você O seu casamento não precisa viver debaixo de um jugo Das tuas emoções, da raiva, da chateação Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos o seu ministério não precisa crescer debaixo de um medo de você dar conta ou não dar conta, das coisas que você já passou, que você se frustrou, que você perdeu, a tua vida financeira não precisa viver debaixo de um julgo de você, nunca dá certo porque quando você é abençoado você põe tudo a perder, você não precisa viver debaixo de nenhum julgo que não seja o jugo leve e o fardo suave de Jesus, que renova a misericórdia e a esperança todos os dias Jabes provou isso antes mesmo de conhecer a Jesus por isso que a genealogia é interrompida para contar a história de um homem que entendeu o reino, antes mesmo do reino chegar que entendeu o poder de Deus antes mesmo de poder entender que era possível ter uma relação individual e pessoal com esse Deus, ele olhou para a história dos homens que estavam lá atrás, que tinham sentenças negativas, e se identificou com eles, e ele pegou aquilo que aqueles homens fizeram, que foi ir em Deus para mudar a sua história, e aí Jabes no final da vida dele, pôde cantar como aquela música diz né, olha o que ele fez comigo, por isso que a Bíblia inverte, Jabes era o homem mais ilustre dos seus irmãos, mas a vida dele começou destruída, sabe por que ele se tornou mais ilustre? Porque ele aprendeu a oração e a origem de onde vem o poder para a transformação, e assim como Jabes aprendeu, essa mesma chave, essa mesma porta, esse mesmo poder está disponível para mim e para você, basta nós crermos e nos entregarmos por completo, em nome de Jesus.